0: تبتل القرآن على العربية بودكاست ولد القاري الألماني من أصل مصري مصطفى علي خميس في كفر الزيات بمحافظة الغربية بمصر شرع في حفظ القرآن الكريم في سنوات طفولته الأولى قبل التحاقه بالأزهر الشريف مكرساً اهتمامه بالقرآن الكريم وإتقانه على يد كبار شيوخ الإقراء في مصر التحق بكلية اللغات في الأزهر متخصصاً في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية
1: أنا حفظت القرآن في الأزهر ولما يعني انتهيت من المرحلة الثانوية كنت قد انتهيت من القرآن كاملاً وبعد ذلك بدات ان اثبت هذا الحفظ فيعني زرت احد المشايخ حفظه الله وتعلمت على يديه او يعني بدات اتقن القران على يديه. وبعد ذلك بدات في المرحله الجامعيه اسمع الكثير من القراءات والمقامات، فبدات يعني اسمع من اصحابي الذين كانوا يصلون في المدينه الجامعيه وبعد ذلك تعلمت المقامات أه فا يعني وجدت ان موضوع المقامات مهم جدا لاي امام لكي أم يوصل المعلومه للمستمعين او للمأمومين او لكي يوصل القران يعني للمأمومين. ثم بعد ذلك يعني في مركز الدكتور المعصراوي أه تعلمت يعني اخذت منه اجازه في روايه حفص عن عاصم ومن واخذت كذلك يعني بعض الاجازات في قراءات القران الكريم مثل مثلا روايه ورش النافع قراءه ابن كثير براويه البزي وقنبل وهكذا يعني بدات يعني اهتم بالقراءات والمقامات ويعني بدات يعني الحمد لله كانت يعني هناك مرحله من الاتقان للحفظ والقراءه في هذا الوقت هناك نتعلم او تعلمنا الدراسات الاسلاميه باللغه الالمانيه ومنها كذلك يعني علوم القران من الفقه والحديث والتفسير وال واصول التفسير واصول الحديث وكل هذه الاشياء تعلمناها يعني باللغه الالمانيه وكذلك باللغه العربيه والحمد لله يعني يعني منذ هذا الوقت وكنت قد التحقت بطريق يعني بطريق اخر او يعني ان انا اثبت حفظي للقران الكريم اثبت كذلك المقامات الاتقان و وهكذا والحمد لله يعني هذا لم يؤثر على الدراسه والدراسه بالعكس يعني على ذلك يعني لان الدراسه كانت دائما في مجال الاسلاميات هي كانت باللغه نعم ولكن اللغه لم تكن يعني عائقا في طريقي يعني أنا أحب الشيخ محمود علي البنا في تلاوته يعني في ترتيل وتلاوة لكن تلاوة الشيخ محمود علي البنا أثرت فيها كثيرا أحب كذلك يعني من يعني أحب الترتيل المصري يعني مثلا من الجامع الأزهر أحب المشايخ أو أو قراء الأزهر لانهم يعني يدخلون على القران او على المقامات يعني شيئا جديدا
2: لو انزلنا هذا القران لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ كورو <تصفيق> الملك القدوس السلام
1: أنا من قرية قفر إخشاء مركز قفر الزيات محافظة الغربية انتهيت هناك من المرحلة الثانوية وبعد ذلك التحقت بجامعة الأزهر في القاهرة والحمد لله يعني لما انتهيت فجاءني تعيين في مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حفظه الله ورعاه في مكتب إشهار إسلام الأجانب وفي سنة 2015 فبدأت أراسل الجامعات الألمانية لكي أكمل مرحلة الماجستير والحمد لله لما حصلت على الموافقة من جامعة يعني من جامعة فرانكفورت فجئت إلى هنا كان في عام 2016 والحمد لله انتهيت من الماجستير في عام 2020 والآن في مرحلة الدكتوراه في جامعة جوتنغن الألمانية. الدراسات الاسلاميه هنا في المانيا يعني فيها يعني ان الانسان يدرس هنا اذا عنده ربما طرق في البحث جديده غير التي تعلمها ربما في يعني في مرحله الليسانس او مثلا في المرحله الثانويه او او هكذا يعني هو هنا في المانيا بيدرس الانسان او بيتعلم الانسان طرق في البحث وعنده مراجع ربما حتى غير موجوده في البلاد الاخرى ويعني طريقه التدريس هنا حتى مثلا في الماجستير والان في مرحله الدكتوراه يعني الانسان بيتعلم اشياء كثيره جدا يعني اعتقد ان كل انسان بيستفيد منها يعني هو هنا في مثلا الحضارة الإسلامية ربما الإنسان يقرأ بعض الكتب عن الحضارة الإسلامية أو عن التفسير الحديث الفقه العقيدة أو أو إلى آخر البروفيسور أو الدكتور اللي بيدرس هذه المادة حتى يعني هو ربما يكون مسلم أو غير مسلم لكن لو حتى لو هو غير مسلم وهو أستاذ للدراسات الإسلامية طريقة التدريس تكون عبارة عن ان هو يقدم ما في الكتب يعني في هذا الكتاب وجدنا كذا في هذا الكتاب وجدنا كذا وكيف يعني يعني بشكل علمي نتحدث عن عن يعني ما وجد في هذه الكتب بس بشكل علمي يعني كل شيء بشكل علمي يعني بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن نشأته، عن بلده، بغض النظر هو بشكل علمي نتجادل ونتحاور ونتكلم عن ونتناقش عن الأشياء الموجودة في الكتب. فحتى لو هو غير مسلم هذا لا ينعكس على المادة العلمية مثلاً أو على ما يدرس أو ما يدرس هنا في الجامعات. يعني هذا لا ينعكس أبداً بالسلب. لأنه هو كما قلنا بشكل علمي يبين ويوضح ما في هذه الكتب من علم
0: هاجر القارئ مصطفى علي خميس إلى ألمانيا لمواصلة الدراسات الإسلامية والفقه باللغة الألمانية مواصلا تحصيله العلمي في حفظ القرآن الكريم وإتقانه متنقلا بين عدد من المساجد والمراكز الإسلامية إماما وخطيبا وواعظا. يساعد الجليات المسلمة في حل ما استشكل عليها من قضايا مدفوعا برصيد علمي كبير وإتقان للغة الألمانية
1: هو بالنسبة للمساجد عامة في ألمانيا بتحتاج دائما إلى الأمة الذين يتقنون اللغة الألمانية وهذه طبعا من الاشياء التي احمد الله سبحانه وتعالى عليها اننا قد درسنا في كليه اللغات وترجمة جامعه الازهر في قسم الدراسات الاسلاميه باللغه الالمانيه وبالتالي لما جئنا الى هنا كان هذا ثروه هائله بالنسبه للمساجد في المانيا عامه لانهم وجدوا ان هناك انسان درس الدراسات الاسلاميه بشكل يعني مبسط جدا وبشكل وسطي يعني بدون اي نوع من الافراط او التفريط او التشدد خلافا لما يصدر من افكار ان مثلا هناك التشدد و يعني الإفراط أو التفريط في الدين لكن الحمد لله الأزهر، الأظهر فيه دائما العلم الوسطي أو الدين الوسطي وكذلك جعلناكم أمة وسطا وبالتالي فلما وجد الناس هنا في فرانكفورت أو مثلا في مدينة ماينز لما جيت, جيت على مدينة ماينز مباشرة وهناك وجد الناس يعني إنسان درس في الأزهر وعنده القرآن والقراءات والمقامات وعنده كذلك اللغة فكان هذا يعني ثروة هائلة بالنسبة للمسارد طيب نريد أن نستمع الآن إلى خطبة باللغة الألمانية آه وكان هذا جديدا على طبعا على بعض أو على كثير أو على أغلب المسارد الموجودة في ألمانيا آه أن تكون الخطبه باللغه الالمانيه من رجل درس في الازهر لان هنا ناس كذلك يعني ولدوا هنا في المانيا ويتكلمون اللغه الالمانيه لكن ربما ينقصه العلم الوسطي ربما يكون عنده تشدد ربما يكون عنده افراط او تفريط لكن ان يكون من الازهر وعنده العلم الوسطي ثم بذلك يكون عنده اللغه ويخطب الخطبه باللغه الالمانيه فكان يعني فكان هذا يعني تحدي كبير الحمد لله يعني الازهر تحدى العالم بهذا الشيء حتى يعني في الازهر هناك اقسام متعدده ليس فقط اللغه الالمانيه في كذلك اللغه الفرنسيه والانجليزيه والاسبانيه والصينيه واللغات الافريقيه الحمد لله وهو يصدر يعني هؤلاء كذلك الى مختلف بلدان العالم فالحمد لله يعني لما وجد الناس اللغه ووجدوا كذلك علم وسطي ففرح الناس فرحا شديدا الحمد لله الان من يصدر العلم لاولادنا لان هنا الكثير من الناس مثل بما الأباء أو الأمهات يعني يسألون من قبل أولادهم ما معنى هذا وما معنى هذا وما معنى هذا, وما معنى هذا ولماذا يعني هذا موجود بهذا الشكل ولماذا يعني هناك أسئلة كثيرة تطرح وليس عندهم العلم وربما عندهم يعني اللغة لكن ليس عندهم العلم، وربما أحياناً عندهم العلم لكن ليس عندهم اللغة، لأن هناك مصطلحات في الدراسات الإسلامية لكي يعني نبسطها للناس لابد أن طبعا من دراستها، وهذا ما يعني الحمد لله ما تعلمناه في الأزهر، فدرسنا الدراسات الإسلامية ولما أتينا لهنا كان كانت هناك دائماً الخطبة باللغة الألمانية، والحمد لله يعني يعني الحمد لله يعني لما جئت جيت إلى هنا فلاحظت أن الناس يعني عندها عطش شديد فيما يتعلق بالعلم من الأزهر تمام؟ ولما دائماً أكون حتى بالزي الأزهري فيعلمون في نعم هذا درس في الأزهر وبالتالي يكونون مطمئنين ومستريحين لما أقوله يكون عندهم ثقة في العلم وثقة كذلك في الفتاوى لأن هنا طبعاً في ألمانيا كثير من الناس يفتي بدون علم للأسف يعني من الأشياء التي تحزن الناس ربما عنده اللغة لكن ليس عنده العلم وبالتالي يبدأ يعني الناس تسير في الاتجاه الخاطئ بسبب هذه الفتوى الخاطئه. فنحن اتينا من الازهر الشريف والحمد لله نصدر او يعني نعطي الفتاوى طبقا لمنهج الازهر الشريف وكذلك القران نحفظه للناس بالطريقه التي تعلمناها كذلك بالازهر في الازهر الشريف وطريقه كذلك مناسبه الحمد لله للطلبه هنا وهنا الحمد لله يعني يعني كثير من الطلبة حفظوا القرآن على يدي بفضل الله سبحانه وتعالى منهم من حفظ نصف القرآن منهم من حفظ عشرين جزء من القرآن منهم من حفظ عشرة أجزاء من القرآن وهكذا يعني الحمد لله كثير من الطلبة و أنتجنا كذلك يعني في مجال اللغة العربية يعني بعض الناس الذين يدخلون الإسلام من جديد فبدأوا يقولون نريد أن نتعلم اللغة العربية تعلموها كذلك الحمد لله لما يجدوا أن المدرس أو الذي يشرح يعرف اللغة الألمانية وكذلك يبسط المعلومة باللغة العربية فهذا شيء طبعا مهم جدا بالنسبة للذين يدخلون الإسلام فيعني يعني لا اريد ان اتحدث عن اشياء بعيده لكن سبحان الله يعني مثلا من اسبوع جاء رجل وقال يعني اريد ان اعرف معلومات عن الاسلام وهكذا وتحدثت معه ثم قال الحمد لله يعني ان الازهر يعني يعني او ارسلكم وهكذا فعندكم من العلم يعني العلم الوسطي ثم كذلك اللغه وبعد ذلك اراد ان يتعلم اللغه العربيه وهنا كذلك في المساجد دروس اللغه العربيه و بالنسبه للطلبه يعني هو الامام في المانيا او ربما في الغرب عامه ليس دوره مثل مثل مثلا في بلادنا هو امام فقط في المسجد يخطب الجمعه يؤم الناس وهناك من يعطي الفتوى وهناك من ربما يعني الامام هنا في المانيا يفعل كل شيء، يعني مثلا يصلي بالناس والخطبه ولو هناك فتاوى هو مسؤول عن ذلك ولو هناك مثلا حتى يعني الزواج والطلاق والعقيقه ويعني حينما يولد مولود حينما يموت انسان الامام موجود دائما في كل مجالات الحياه من اولها الى اخرها في المانيا او في اوروبا عامه وهذا طبعا يعني عبء على الامام وثقل على الامام يعني الامام يحتاج فعلا الى وقت كثير لطبعا يعني يعني لإرضاء كل هذه المراحل كقارئ الإمام في المسجد طبعا ربما تكون هناك مثلا أمسيات دينية يقرأ فيها القرآن يستمع المصلون ربما يكون كذلك موضوع تحفيظ القرآن في المساجد الإمام دوره كقارئ مهم جدا في تحفيظ القرآن لأبناء للأبناء أو يعني للطلبة الذين لا يتحدثون كذلك اللغة العربية الإمام يعني يعني حينما يعلم الناس انه عنده مقامات فكذلك ياتي الناس ويقول والله انا اريد انا اتعلم يعني هذه المقامات كذلك يعني. يا
2: ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
1: هو بالنسبة لي رمضان في أوروبا يعني أو في ألمانيا خاصة لا بد أن نحدث في المساجد أو في الأسر والعائلات أه هذا الجو وإلا يعني إن لم نحدث هذا الجو الرمضاني فلن نشعر بأننا في رمضان أصلا لأنك حينما تذهب يعني تمشي في الشارع يعني بما أن أغلب الدولة غير مسلمين وبالتالي تجد يعني ليس هناك الأجواء الرمضانية من مثلا قراءة القرآن في الشارع الناس في البلاد الأخرى ربما يفتحون المصاحف في المواصلات ويقرؤون القرآن كثيرا وتجد الأجواء الرمضانية هذه الأشياء غير موجودة في ألمانيا يعني في الشارع وبالتالي لابد أن نحدث هذا في المساجد و. في الأسر والعائلات يعني في بيوتنا في المساجد الحمد لله يعني هناك في بعض المساجد تقام حلقات القرآن الكريم مثلا بعد صلاة الفجر يجتمع الناس يقرؤون القرآن ويصلون صلاة الضحى يذهبون إلى أعمالهم هناك المحاضرات بعد صلاة العصر بعد صلاة الظهر كذلك يعني يكون درس في الفقه درس في الحديث درس في التفسير سواء باللغة العربية أو باللغة الألمانية بالنسبة للشباب كذلك يعني نفعل الحمد لله درس مخصص للشباب لقضايا الشباب القضايا التي تهم الشباب ونكلمهم الحمد لله كذلك باللغة الألمانية ونتحدث عن المواضيع الشائكة في حياتهم هم حتى من يقترحون هذه المواضيع ونتكلم معهم ونخصص لهم برنامج حتى في سواء في رمضان أو غير رمضان لكن في رمضان نشدد على هذه النقطة يعني موضوع البرامج والدروس اليومية من حديث وتفسير وفقه بحيث أن نربط الناس بالمساجد في رمضان يعني لكي يكون هناك الجو الرمضاني المعهود حتى مثل في بلادنا حتى وبعد ذلك ياتي مثلا الافطار احيانا يكون في افطار في المسجد طبعا في وقت قرون الموضوع صعب لكن في هناك احيانا يكون في افطار في المسجد افطار جماعي وبعدها نصلي العشاء ونصلي التراويح كذلك في صلاة التهجد في محاضرة بين صلاة التراويح كذلك يعني المدة مثلا عشر دقائق ربع ساعة باللغة العربية والألمانية كذلك الحمد لله يعني بيكون في برنامج مكثف للمصلين وفي البيوت يعني نحس الناس على ان يعني يقدموا ذلك للابناء بحيث ان يعني يشعر الابناء ان نحن في شهر رمضان والاجواء يعني الان غير الاجواء في قبل شهر او وهكذا يعني الحمد لله ففي رمضان بيكون في جهد مكثف او جهود مكثفه في المساجد وكذلك في البيوت وبين الاسر والعائلات.